0: 青蓝志怪之一语成谶。话说旧时，有个叫梁七的小伙子，长得一表人才，却尽干些无本的买卖。因为幼年父母早亡，为了讨生活，偷鸡摸狗。后来还拜了高人为师，道术是越发精湛，人称偷仙儿。有一年庙会赏花灯，梁七一时寄养平民百姓，他压根不屑去偷了，也没多少油水。于是随着人潮游荡，伺机作案。一个时辰后，他远远瞟见一帮粗汉众星捧月一般围着个约有五旬的老者，可以想见这个老头来历不小。梁七打定主意要在这老头身上干一票。探手入怀，掏出数颗飞黄石，等着行人走进一处登车时，梁琦手掌一扬，十字飞出，正中登车。霎时，纸糊的登车冒出丈余的焰火，吸引了周遭众人的目光。借此机会，梁琦像泥鳅似的滑向老者，眨眼功夫摘下对方的压衣玉佩，然后逃之夭夭。到手后也就索然无味，就回到了家里。此时已入三更，院中除了父母留下的那条老狗，再无活物。想起方才灯会上的喧闹，梁七叹了口气，将脏物扔在枕边，颓然睡下。少卿，他被一阵轻唤声惊醒。梁七耳朵甚是好使，这声音细若蚊蝇，可屋里除了自己，没有他人。再次熄灯躺下。那声音又传至耳畔，小哥救我！小哥，谁呀、啊？梁琪一跃而起，那声音又变得微不可闻，真是见鬼！梁琪皱眉嘟囔着，将耳力催到极致，又听到那个声音，似乎是从枕边发出。一瞬间，他想到了那个玉佩，拿取玉佩靠近耳朵后，那声音果然大了一些。小哥救我！我就在玉佩里。梁七顿觉荒谬，问道：“你为何会在玉佩里？难道是妖怪？”小哥一言难尽呐、啊。狱中人几乎带着哭腔，将辛酸事娓娓道来。原来，这位叫赵七云的大户是被邪术封固在了玉佩中。赵七云家财万贯，年过六旬，迷上了长生之术。将生意买卖交给儿侄打理，自己一心扑到炼丹上。宅里还置有各式的炼丹炉，寻各种民间奇人异方，以求受长。这一日，偶识了一个跛脚道人，那道人称自己有起死回生之法，还当场演示：垂死的畜琴经他之手，马上变得生龙活虎。赵七云大悦，直叹自己遇到了仙人，设宴后代。是夜对床而谈，整整七日，无论吃住都与道人在一起。道人对黄柏之术颇有见地，语中涉及的单方单诀，赵七云是闻所未闻。又过了几天，道人告诉赵七云说：“赵七云常年食药吸毒，不出半载，定会毒发身亡。”赵七云是如梦方醒，顿足道。难怪近来恍恍惚惚，筋骨无力，好似游魂鬼物。原来我中毒一身，连忙拜倒求道人相救。道人面露难色，赵七云百般哀求，道人这才答应说：“此法乃是瞒天过海之计，对自己的修为颇有折损。”赵七云指天起誓，可酬谢道人万两白银，以谢再生之恩。道人再三嘱咐，切记不可对任何人泄露，哪怕妻妾子女也不行，否则性命必陨。赵七云拍胸保证。依道人之言，赵七云耗时五个多月建造了一座别院，外面与普通院落没有什么两样，内部经道人改造，暗藏法阵。期间，赵七云越觉得身体虚弱，央求道人加快进程。终于有一天，道人告诉他，一切准备妥当了。两个人来到这所新宅，道人先用黄符封了门窗，堵绝风隙。由于风中含有罡气，到时赵七云神魂出窍会被罡气所伤，是以堵门赛灵。又拿出一面玉珏，道人解释，这玉珏母料取自天山，宝息三光，灵力充沛。待赵七云的神魂一离开身体，就会被这玉诀发出的灵光照射、洗涤之后，污秽积毒尽除，而后借助回魂灯重返身体，便可延寿百年。道人最后说：“等下神魂离体，所见所闻皆是幻象，此举逆天，必然会有神鬼阻扰，一切俱是虚假，不用理会。”赵奇云依着吩咐，周身放松，不做任何抵抗。道人点燃七盏油灯，宽袍一挥，赵奇云但觉冷气扑面，寒骨顿生，天灵盖捅了个窟窿似的。昏迷前的最后一刹那，竟然看到一条足尺长的蜈蚣从道人的额心钻出。不知过了多久，他再度醒来，周身不能动弹，如置冰玉。而眼前的一幕令他瞠目结舌，他居然看到一个熟悉而又陌生的脸正对着自己鬼笑，那是他自己的脸。经过没日没夜的痛苦折磨，赵七云这才明白，自己的神魂被装入了玉诀，而肉身则让那道人给占据了。这一切都是道人的阴谋，这个妖道。用了半年时间熟悉我的言行，夺我肉身后，俨然以我的名义乱我妻妾，挥霍钱财，而我赵七云被封在这玉珏里，眼睁睁看着却无能为力。赵七云说到动情处，哽咽难语。梁七听的是目瞪口呆，世事如此怪诞。也幸好我灯会上巧施妙手，把禁锢了赵七云神魂的玉珏到来。又想到一事，于是问道：“那妖道为何不把玉珏埋入地下封存？总比像这样丢了好吧？”赵七云道：“妖道此邪术有缺漏，需保持被夺舍者神魂不灭，与之对应的肉身才会不朽。若我魂飞魄散，肉身也撑不了多久。”这妖道每年七月都会把玉珏放在一个木匣中，自己出走一个月，不知他跑到哪儿去了。一个月后再回来，白天的时候我在玉珏里如置火炉，一到夜里又冷得像冰窖。以此我来推断昼夜交替。梁七道，眼下子时已过，恰好是七月初一，妖道又该探亲去了。这厮也是学艺不精，偷了你的富贵，还要时刻护着你。可我一个梁上君子，如何帮你呀、啊？小哥，你潜入我的心愿，烧了房子，砸毁这玉珏。这宅院和这玉珏一大一小，刻有子母阵法，将它们全部毁掉，我的神魂便会回到肉身。梁七嘿嘿一笑，嘿嘿，你们这些大户商贾，没一个好东西。对方还是个妖道，我为何要帮你？我可比你的狗命值钱呐、啊！赵奇云道：“我暗地里还藏了几窖的私银，除了我，谁也不知道。只要你能烧了那妖道的老巢，我可酬谢小哥三万两白银。我若食言，必遭天打雷劈。”梁七一听是头晕目眩，压住狂喜，沉吟半晌，伸出左手，一口价。五万两，他以前算过账，五千两劣质的银子就够自己一辈子吃穿不愁了。五万两，那就是躺着花、打滚花也花不完。赵启云一声叹息，答应下来，先告诉梁七其中一窖白银所藏之地。梁七顿时睡意全无，摸黑来到城郊北的山路下，看到一个破败的亭子，又朝东走了一百步。果真看到一块大岩石，山岩背阴处有一个看似自然石化的洞穴。梁七手伸进去，触到机关，左拧两周，右转三匝，山岩一分为二，缓缓移开，地底下露出一个洞口。此时已近破晓，梁七心存道：这赵七云果然没有骗我。不过现在还不是拿银子的时机。他又转动机关。洞口又徐徐的合上，外表根本看不出来。依着赵七云的交代，梁七又好半日赶到新宅，大门紧闭。挨到了掌灯时分，也没见着新宅有什么动静。他不敢松懈，待天色完全黑透，翻墙入院。无论大小房门皆闭着，寻到了主卧，房门并无挂锁，却推不开。凭着高深的道术，梁七没两下就起窗而入。他眼力甚好，看到一人像木俑似的躺在床榻上一动不动，心想这就是赵七云那副皮囊了吧。梁七小心翼翼、耐心等待，良久不见榻上之人有任何动静，于是将玉诀贴近耳朵。赵七云小声说道：“小哥，快快将我的肉身搬出宅子，然后烧了那宅子，毁了这玉诀，我就可以回去了。”梁七依言而行，不多时，新宅子烧起熊熊大火。此地偏僻，待火势被人发现时，早已晚了。梁七又将那玉珏掷在地上，啪的一声摔个粉碎。原本像木俑一般的赵七云，浑身哆嗦，口吐咸水，多时口中徐徐地吐出一口浊气，两目有了神采，挣扎起身，冲梁七作揖道。小哥对我赵某恩同再造，眼下我必须回府纠集人马，寻那妖道下落。就此别过。梁七伸手拦住：“赵爷，您答应我的事儿呢？”赵启云微微笑道：“我自然会办。此地不可久留，若那妖道不顾一切发起狠来，你我难以对付。小哥先回家，静候佳音。”画毕，大步流星而去。梁七想想也是。意犹未尽的返回家中，也是困极了，倒头就睡。不知过了多久，被一阵吵闹声惊醒。刚一睁眼，就有一队人马破门而入，为首者正是那赵七云，后面跟了两个捕头，屋外还有二十来名差役。梁七大惊，瞬间就明白了，这赵七云他不念恩情，要对自己痛下杀手了。与此同时，赵七云冲两个捕头示意眼色，捕头会意，指挥手下将枷锁往梁启颈上一套，拽到院子，刚要锁上，忽然狂风大作，眨眼功夫，乌云翻滚，如同倒墨一般，把整个天空都掩蔽了。凡夫俗子哪见过这个阵势，个个是胆战心惊。那黑压压的云海引现一道道蓝色的电龙，众人还未来得及反应，一个惊天霹雳打在赵七云头顶，赵七云瞬间便被烧成了灰炭。在场之人无不惊骇，个个抱头鼠窜，生怕老天爷再降神威。哪料单单劈毙了赵七云，随后下了几滴雨后，再无后话。众差人这才发现，梁七趁乱逃走了。更令人惊悚的是，赵七云的顶阳骨被雷击穿个大洞，里面竟然还有一条蜈蚣的死尸。谁也没见过这么大的蜈蚣，难以解释事情的原委。这事儿不胫而走，很长一段日子，大家都说赵七云恶行昭彰，遭了雷击。就是不被雷劈死，也会被脑袋里那条大蜈蚣吸尽脑髓而亡。多年后，逃出升天的梁七才从一个懂行的真人那里得到原因。原来，西食诓骗赵七云的道人就是蜈蚣精所化。这蜈蚣贪恋富贵，夺了赵七云的真舍，也如赵七云推断的那样，毁去宅院和玉珏的法阵，就可以魂归家乡。然而这具肉身十年来毫无生气，就是个傀儡，以致积蓄大量阴气。七月又是阳气最盛之时，蜈蚣精每到这个时候就会抛却原形，以及赵七云的皮囊，遁到极阴之地避恶。赵七云哪知这个也是作死，急着要把梁气置之死地，还大摇大摆的上街。属实多雷，阴阳两气互相吸引，虚空中游荡的雷龙受地阴之气吸引，落在赵七云身上，劈为焦炭。之前赵七云发誓，若欺骗梁七，就被雷劈死，倒真的是一语成谶。真人最后说：“求长生不过是镜花水月，世间之事向来如此。你想赚利，人家还惦记着你的。”本钱呢？